0: van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn... maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten... of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen... het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter... hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette... Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
1: Korty Media. Hi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen... die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af... maar vaak is er één duidelijke gemene deler, een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij aanvoerder. Tim, voor onze volgende gast gaan we terug naar 23 juni 2007. Daarop gebeurde het volgende: Dit is
0: de langsbabel. Dan met de steekpaas, geen buitenspel. Richters moeten beslissen. Richters beslissen het! Dit kan niet meer mis! Dit is de 3-0. Jong Oranje. is het eerste land ooit dat in eigen land Europees kampioen wordt. Onder de
2: 21.
1: Lekker muziekje uh, erachter uh, gezet. Ja, Jong Oranje werd Nederlands, of Nederlands, Europees kampioen in eigen land. In de finale uh, wordt Servië verslagen met 4-1. Spelers zoals Royston Drenthe, Ryan Babel, Ron Vlaar. Nou, ik heb net nog even de hele selectie. Het zijn uh, bijna alleen maar grote namen. En onze gast van vandaag was onze aanvoerder.
3: Dat is een lekker team wel, hè? Ja. Als je ja. dat zo uh, even opnoemt. Nou, ja, dat zijn allemaal spelers die toch wel uh, mooie carrières uh, hebben gehad. Ja. En, uh, uh, ik vind het ook, ook wel mooi dat zo'n lichting uh, Jong Oranje dan goed doet. Wat zegt dat dan ook weer over de toekomst van uh, het, het grote Oranje? Hè? En dat blijkt dan toch nog wel een stuk lastiger. Ja,
1: uh, ik kan me dit toernooi nog heel goed herinneren... omdat het ook werd uitgezonden op televisie. Dus ik heb echt aan de buis, buis uh, gekluisterd
3: uh, gezeten. Wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team? Ja, ik ben heel nieuwsgierig deze aanvoerder... die. Uh, heeft namelijk in zijn tijd uh, als aanvoerder bij Jong Oranje... ook al uh, wedstrijdminuten gemaakt in het grote Oranje. En uh, ik ben heel benieuwd hoe hij die ervaringen... weer mee terug heeft genomen, ook naar, uh, naar Jong Oranje.
1: Ja, en vaak is de aanvoerder natuurlijk iemand die uh, wat ouder is... die al heel veel ervaring heeft. Hij moest uh, zijn eigen leeftijdsgenoten leiden eigenlijk. Hedwiges Maduro is hier. Ja, hallo. Welkom. Hedwiges doorliep alle nationale jeugdelftallen... en 2005 maakte hij je debuut voor Jong Oranje... En in datzelfde jaar maakte je ook je debuut voor het eerste elftal van Oranje, het A-team. Je speelde voor Ajax, waarmee je twee keer de KNVB-weker en drie keer de Jan Kruijschaal won. En vervolgens bij Valencia en Sevilla in Spanje. Uiteindelijk stopte je op je 33ste als pro en besloot je je te richten op het trainerschap. Hoofdtrainer bij Jong Almere City, assistenttrainer bij het eerste van Almere City. En inmiddels, na een kort interim hoofdtrainerschap, assistenttrainer bij het eerste van Ajax.
2: Ja, dat klopt allemaal. Gelukkig maar, hè? Ja.
1: Laten we even teruggaan naar 2005. Je debuut voor Jong Oranje. Wat voor team was dat toen?
2: Um, het was een, een vriendenteam vooral. Dus iedereen kende elkaar al. Want het is um, heel belangrijk om ook succes uh, met elkaar te hebben. Um, wij speelden natuurlijk um, al die jaren daarvoor eigenlijk al samen. Tenminste, de vaste kern. Dus ik hoorde net ook al Ryan Babel en Ron Vlaar... Uh, we kenden elkaar al jarenlang. Um, ja, en dat maakte het natuurlijk gemakkelijker om samen te werken. Um, vooral in het uh, toernooi van, van 2007, het EK, in eigen okay. land. Um, dus dat waren allemaal voordelen uh, om samen te werken. En ik was eigenlijk al in elk elftal uh, was ik aanvoerder. Dus um, ja, dat, dat, uh, dat, was dat hielp. Dat was logisch toen, ja.
1: Jullie kennen elkaar natuurlijk, want je bent samen opgegroeid in die nationale jeugdovertallen. Maar dan hoef je niet meteen een vriendenteam te zijn, toch? Of...
2: Nee, dat, dat, dat klopt. Um, maar dat waren we wel. Een uh, hele goede mix, uh, moet ik zeggen. Dus Royce Drenthe, een beetje meer van het Rot- Rotterdamse. Wij waren meer met Ryan Babel weer van het Amsterdamse bijvoorbeeld. Maar dat klikte heel goed. Um, en ja, um, we konden heel direct naar elkaar zijn. Uh, maar we deden alles... Uh, ja, met de lach, zeg maar. Als je naar onze trainingen keek, en Volper de Haan was dan de coach, uh, dat vonden wij een feest. Dus het was altijd lachen, maar hard werken, want Volper de Haan, ja, die eiste dat ook gewoon. Maar um, ja, we hadden gewoon heel veel plezier samen. En ik vond het ook mooi om later te horen van Volper de Haan dat hij zei van ja, dat team uh, had heel veel vrijheid nodig om, om te presteren. En, je hebt verschillende elftallen. Sommigen hebben juist echt een harde hand nodig. En we gaan zo spelen. En dit zijn de regels. Maar wij hadden veel meer kaders nodig. Dus zij wel iets. Maar daarbinnen mochten we onze eigen oplossingen vinden. En dat was het succes, denk ik, van dat team.
3: En wat is jouw rol daarin geweest? Want die is toch ook wel belangrijk geweest. Als een soort van cement tussen de spelersgroep en uh, ja. de staf. Ja,
2: ik kende de uh, al langer natuurlijk. Dus ik kende mijn karakter ook heel goed. En ja, ik ben eigenlijk een beetje van nature al... Iemand die um, ja, rustig is van karakter, uh, iemand die een boodschap wel over kan brengen. En ik stond er eigenlijk een beetje tussenin: uh, tussen de staf, tussen de spelers ook onderling. Dus waar de, ja, ik noem het maar een beetje spelers van de straat, uh, die spra- uh, straattaal uh, spraken met elkaar. Um, ja, die verstond ik allemaal. De verschillende culturen begreep ik ook. Dus ik kon dat heel makkelijk overbrengen aan, aan de trainer. Maar ik kon ook de boodschap van de trainer duidelijker maken aan de speler zelf. Hoe kwam dat? Um, ja, ik was daar me al bewust van. Op vroege leeftijd, zeg maar. ook Omdat ik bij Ajax in de jeugd was, ik al vaak aanvoerder. Dus je krijgt toch al een verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, maar je gaat je ook verdiepen een beetje in hoe iemand is, hoe iemand anders is. Want... Maar vanaf
3: welke leeftijd ging je dat al doen? Dat is...
2: Ja, dat was zeg maar 16, 17 eigenlijk al. Zo, dat jong. Ja, heel jong is dat. Uh, maar dat leerde je eigenlijk bij Ajax al. Van, ja, jij bent de aanvoerder en ja, jij moet ervoor zorgen dat uh, de jongens eigenlijk doen wat wij vragen.
3: Maar werd je daarin begeleid um, ook bij Ajax?
2: Um, dat viel wel mee hoor, uh, moet ik zeggen. Um, ik kreeg wel natuurlijk aanwijzingen van de trainer. Ik had Danny Blind jarenlang als, als, als coach. Die was daar wel goed in, want die was zelf ook aanvoerder ja, geweest. Mm-hmm. En die zag zichzelf eigenlijk een beetje terug, denk ik, uh, uh, in wat hij, hoe hij was. Um, dus dat was wel, denk ik, de, de grootste reden waarom ik ook aanvoerder was bij Ajax. Maar ja, dat heb ik eigenlijk een beetje doorgetrokken richting uh, de jeugd-elftal van, uh, jeugdelftallen van het Nederlands elftal. En um, dus alles werd ook normaal voor mij. En ik dacht van ja, wat ik doe is, is logisch. In en...
1: 2005 ben je een jaar of 18 en dan, dan ja. ben je zo volwassen.
2: Ja, ik denk ook als, als je elk interview nu een beetje terugleest uh, van mezelf. En soms komt er nog wat voorbij. staat het ook vaak als titel. Uh, heel volwassen, ja. yeah, uh, rustig, de rust zelf uh, en uh, noem maar op.
3: Maar hielp het misschien ook destijds mee dat je uh, echt die lichting al in jeugdvertegenwoordigende in elftal heeft gespeeld, dat je elkaar ook echt al van zo'n jonge leeftijd kent, ja, dat die rol van jou helemaal geaccepteerd Was dat je de achtergrond van de jongens kende? Ik bedoel, dan. Ja. En was jij daarin ook de enige die dat zo aanvoelde? Dus een logisch gevolg. Nee, uh...
2: Nou, ik moet zeggen, Ron Vlaag had dat ook, hoor, qua leiderschapskwaliteiten. Wij sliepen ook vaak uh, op elkaar samen, dus we hadden heel veel goede gesprekken van hoe moeten we de groep uh, toespreken, of wat hebben we nodig, of um, ja, dit speelt er in de groep, dus. Uh, wij gingen dan altijd bijvoorbeeld ook samen soms naar de, naar de coach toe. Om, om dingen aan te geven van hey, dit leeft er. Of het programma is te strak. Of uh, we willen helemaal niet wandelen voor een wedstrijd. <laughs> ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, je moet, ja, het zijn, <laughs> misschien klinkt dat misschien gek. Maar als de groep dat niet wilt. Ja, dan moet de coach dat wel weten. Ja. En uh, misschien uh, ga je koffie drinken met z'n allen bijvoorbeeld. Ja. In plaats van wandelen.
3: Playstation. Um,
2: ja, of iets anders, een andere activatie, ja. uh, moment zoeken. Ja, 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 en de lichting
3: voor jullie was, was dus, dat vertelde je volgens mij net... Uh, die had veel meer uh, nou ja, die structuur nodig. Jullie ja. de kaders, maar daarin de vrijheid. Uh, hoe belangrijk is daar de rol van Volpen de Haan in geweest?
2: Ja, super, super belangrijk Ik denk dat uh, Volpen de Haan een van de meest onderschatte coaches is... die Nederland heeft gehad. Als je kijkt hoe hij gepresteerd heeft... Uh, wordt eigenlijk heel weinig over hem gesproken... maar ik denk dat hij echt een van de beste trainers die Nederland gehad heeft misschien. Er uh, zijn ook buitenlandse coaches die Fopper de A noemen als, als leercoaches als voorbeeld. Maar dat herkennen, het groep herkennen, um, ja, dat is een kwaliteit. Want de groep van 2006, dat was bijvoorbeeld met Stijn Schaars en uh, Demi de Ceo en uh, Klaas-Jan Huntelaar. Die werd ook Europees kampioen, ja. maar dat was een hele andere groep. Die kon je echt zeggen, well, hey, we gaan zo doen en dit gaan we doen en dat gaan we doen. En als je dat had gedaan in 2007 bij ons... hadden we misschien gedacht van... leuk, maar we doen iets anders. <laughs> <laughs> dus hij zegt van... Nou, weet je, hoe hij ons benaderde... was dan op een hele andere manier. Hij gaf ons oplossingen. Um, dit kan je doen en dat kan je doen. En als jullie dit gezamenlijk doen... dan is dit het resultaat, zeg maar zo. Ja. Um,
1: dus enorm observatievermogen. En dat ja. vervolgens daar conclusies aan verbinden om jullie... Ja, leren. dus
2: bijvoorbeeld op, op een training kan je kun je bij zo'n team van 2006 zeggen van... de bal gaat van de rechtsbek naar de rechtsbuiten. Die laat hem vallen op de middenveld en die gaat naar de spits. En dan komt hij daar en dan schiet je hem daarin. En ter je moet zeggen, schiet gewoon die bal naar voren... op een bepaalde manier. Jullie mogen zelf die oplossing vinden... maar de bal moet bij de spits eindigen bijvoorbeeld. Ik noem er wat op. En dan hadden wij zelf de creatieve vermogen om dat op te lossen. En dat ging dan heel goed en dan hadden wij plezier.
3: Maar ging hij dan voorafgaand... dus jij kreeg die band. Gingen jullie daarover met elkaar in gesprek? Hoe ontstond dat?
2: We hebben wel veel gesprekken gehad. Um, en ik denk dat... Op dat moment zag ik dat nog niet echt. Uh, weet je, je bent nog wel jong. Maar we hadden gesprekken over van... Ja, hoe moeten we de groep benaderen? Ik zei wel bijvoorbeeld van... Wij houden niet echt van het strakke eh, directieve handelen. Dus bij ons moest je wat meer vrijheid geven. Bijvoorbeeld normaal gesproken word je opgevoed als speler van... Nou, Half, uh, ik noem wat op 8 uur is het uh, opstaan. Half negen is ontbijt. Negen uur uh, ja. activatie. Tien uur dit. En bij ons moest je bijvoorbeeld zeggen, vanaf tien uur zou je dit kunnen doen. Dus van negen tot tien Kijk maar. kan je dit doen. En dan heb je bepaalde vrijheid. Maar je moet wel dingen doen, snap je? En dat wordt ook wel gecontroleerd of je dat uh, hebt gedaan. Um, dus meer die aanpak. En dat past er goed bij ons. En zulke gesprekken heb je, die hou je wel met de trainer.
1: Jij was uh, aanvoerder in 2005. Een maand later werd je geselecteerd voor het A-team. Je ging naar een WK.
2: Ja, ja. Uh, het ging heel snel dat jaar uh, bij mij persoonlijk. Dus um, ik, ik begon in één keer bij Ajax te spelen natuurlijk. Uh, ik, brak, ik brak een beetje door. En um, ja, eerst bij Jong Oranje, leeftijdsgenoten natuurlijk. Mm. Maar bij Ajax ging het zo goed... dat, eigenlijk, uh, dat je eigenlijk een team over mocht slaan... Um, ja, en ik ging direct door naar een Nederlands elftal. En dan ja, heb je weer een hele andere rol. Dan zit je gewoon, ben je al blij dat je daar bent. He, je, dan leer je weer, weer van andere aanvoerders en uh, hele ervaren spelers.
1: Weet je nog wie er toen aanvoerder was, 2006?
2: Uh, van de Sar, volgens mij. En, uh, van Bronckers was heel ervaren. Wat de Philip Cocu. Uh, niet normaal, wat voor nee. elftal dat was. Uh, van Nistelrooy. Uh, maar echt toppers van die bij het uh, uh, wereldteam speelden. Maar ook al aanvoerder waren af en toe. Hè. Mark van Bommen werd later bijvoorbeeld aanvoerder bij AC Milaan. Dus je zat alleen maar bij, met leiders in het team. Um,
3: wat pikte je daarvan op?
2: Ja, superveel. Maar kan je daar uh,
3: voorbeelden van voor geven?
2: Nou, kijk, um, in bepaalde voetbalsituaties um, ja, is het gewoon noodzakelijk... om te weten wat je moet doen onder stress bijvoorbeeld, onder druk... Um, Kijk, Ruud van Nistelrooy, um, we zaten bij, toen die tijd bij hetzelfde management. Dus dat scheelde ook wel wat. Ik had direct zeg maar, iets om mee, heel makkelijk mee te praten. Um, en bijvoorbeeld bij het WK 2006, daar was ik al bij. Dus dat was heel gek voor mij persoonlijk. Hè, want in 2007 speelde ik met jonge Ranje weer in EK. Zat ik op de bank en hij speelde. Hij was een basisspeler. Maar uiteindelijk ging hij ook op de bank zitten... En hij was enorm teleurgesteld natuurlijk... want hij ja. vond dat hij moest spelen.
1: Basisplek.
2: Maar ja, ik speelde, ik was zo blij überhaupt dat ik erbij zat. Ik zit prima dus, hier. <laughs> ja. dus, dus, Het Klinkt heel gek natuurlijk, ja. maar je wilt ook spelen... maar ik accepteerde mijn rol natuurlijk beter dan hij dat deed. En hij was zo emotioneel. En hij zei ook toen tegen mij van... dit wordt ook bij topsport. Weet je, omgaan met teleurstellingen. Ik ben nu zeg maar boos... maar ik moet er weer, zor- ik er weer zorgen dat ik ga spelen... Weet je? En dat soort momenten denk ik toch wel van, ik dacht echt van wow, Weet je, hij is echt boos en uh, hmm. liet het ook wel merken aan, aan, de, aan de coach. Maar het ook wel direct weer, ja, dit hoort bij topsport en ik moet uh, beter gaan trainen en ik moet nog beter doen zodat ik weer ga spelen. Maar
1: ook maar dat hij even een moment neemt om dat ook nog even aan jou te vertellen. Want ja. dat is ook een les ja. aan jou. Ja. Van, ja. Want nee, hij precies. kan ook boos naar zijn kamer lopen, maar hij denkt oké, okay, ik ga het weer het nog even vertellen dat hij, ja. en, dit ja, ja, ik was
2: echt uh, Voor mij was dat één grote leerschool. Want ik heb hem echt... Hij uh, een bidon weg, bijvoorbeeld. Weet je. Gewoon boos. Gewoon boos ja. dat hij niet, niet ging spelen en dat soort dingen. Want, uh, weet je, en toch kon hij dat dan weer koppelen. Dus je zag het niet aan hem, maar toch wel een advies. En dat soort dingen neem je dan mee op jonge leeftijd. Want toen uh, kwam het uh, jeugdeca in 2007. Ja. Dus iedereen die met... Uh, tegenslag om moest gaan, kon ik dat voorbeeld aangeven. Aan hey, uh, maar wacht, jaar...
1: was het geen tegenslag voor jou dat jij nou ja, terug werd gezet, is misschien het verkeerde woord, maar weer naar Jong Oranje moest nadat je nee. een WK had gespeeld? Nee, nou,
2: dat was dus eigenlijk ook een les. Hè? Dus ik zag het niet als een, uh, als een tegenslag. Ik zag het meer, ik kan weer lekker met mijn leeftijdsgenoten voetballen. En het was eigenlijk gewoon een eer om bij Delos Elftal te zijn. En, maar ik kreeg wel direct een stem van, en nu moet jij het laten zien. En uh, jij hebt dat al meegemaakt in 2006 en dus, uh, 2007. Voor jou is het een makkie. Dus persoonlijk was er wel een bepaalde druk en verwachting. Zeker van de buitenwereld. Hoe ja. schakelde je dan
3: mee. tussen die rollen? Want je hebt natuurlijk een hele andere rol dan bij Oranje. Ja. Uh, dan uh, bij Jong Oranje.
2: Ja, kijk, ik probeerde wel plezier daarin te vinden. Maar dat was heel moeilijk hoor, moet ik zeggen, in die tijd. Want van buitenaf. Uh, ja, kreeg je toch de indruk van ja, dit wordt een makkie voor hem, uh, dit toernooi. En nu moet gewoon elke wedstrijd de beste zijn. Terwijl wij speelden gewoon tegen als Portugal en België. En uh, daar speelden ook gewoon wereldtoppers in die echt nu een topcarrière hebben gehad. Dat
1: vertongen en zo, die generatie vertongen, toch? en
2: vermalen. En Nani speelde bij Portugal, Almeida, noem maar op. Weet je, achteraf denk je van in die periode nog van zijn goede spelers. Maar later zijn ze bij Manchester United gaan voetballen. En uh, topploeg hebben ze, ge, hebben ze gespeeld. Ja. Maar, um, ja, weet je, en, um, ik vond het al een eer, zeg maar, altijd... en dat was ook het werk van Fopperdaan, dat je voor Nederland uit mocht komen. Um, en ik denk dat het de laatste jaren wat verminderd is of zo, dat gevoel heb ik... tussen Nederlands Elftal en, en Jong Oranje, dat ze dat meer als een vernedering zien, zeg maar... van ja, ik hoor eigenlijk bij het Nederlands Elftal, ja. maar ze vreten gewoon dat ze het eer is om voor een land uit te komen...
3: Ik nou dat vind... ook een stapje terug soms kan helpen dat je veel ja. vrij, zonder druk, vrij uit, veel speelminuten belangrijk ja. zijn en, en leider, uh, ja. een, een leidende rol op je nemen.
2: Ja, en, en ook omgaan met tegenslag. Uh, dat hoort ook bij topsport en acceptatie uh, van de situatie. Dus uh, ik vind dat wel uh, dat het belangrijk is. Ik weet nog wel de, met voorbeeld daan dat we het Wilhelmus moesten oefenen. Dat zie ik nu ook niet... Eh, hoe ging de... dat? Nou, gewoon die... hoe, hoe ik het zeg. Dus...
1: In een kringetje staan? Nou, in je een kringetje. Je,
2: kla... je zit in een soort van klaslokaal. Ja. Hè? Dan zit je bij een meeting. ja kreeg je de tekst in met het Wilhelmus. En die gingen we dan zingen. En dan gewoon echt een meeting van... Het is een eer om voor het land uit te komen. Ja. En iedereen gaat meezingen. Klaar. Maar hij gaf zijn waarde daarmee aan. En wij dachten van, ja... Hij heeft gelijk... En het zingen ging nou wel een beetje lachen op een gegeven moment. Je gaat naar elkaar kijken van wie kan er zingen en wie kan er niet zingen. (laughs) Iemand zingt vals. Of weet je, je gaat een beetje lachen. Maar de boodschap was helder.
3: Ontstond daar ook iets gemeenschappelijks
2: daar al? Ja, zeker. Dus dat is een een vorm van binding, Uh, een groep samen, sterk maken, Uh, maar ook voorbereid zijn. Dus je weet dat uh, het ge- uh, gefilmd werd. En in die tijd, ja. in onze periode, uh, was het helemaal niet normaal... dat alles gefilmd werd nee, van uh, werd jongen niet, werd maar helemaal niet uitgezonden, gezonden, toch? Dat, uh, Wij waren eigenlijk het eerste team in 2005. Het eigen jeugd, WK. Ja, het WK ja. Dat werd uitgezonden in één keer. En toen deden we het al goed. En ja. 2006, Europees kampioen. 2007, weer Europees kampioen. En toen begon het in één keer te leven in, in Nederland. Van hey, We hebben best wel een aardige generatie... Uh, uh, hebben we als voetballand. Ja. En um, ja, dus dat soort dingen. En, um, dus het zingen van het Volkslied, dat hoort daar ook bij.
1: Ja. In wat voor, team, uh, wat voor team was dat? Want het zijn natuurlijk allemaal jonge jongens. Uh, zo'n toernooi is het moment om je te laten zien. Want elke scout ter wereld, die gaat daar naartoe, die gaat kijken. Was er een hoop bewijsdrang ook individueel?
2: Ja, jawel. Er was zeker bewijsdrang, omdat je precies wat je, hoe jij het omschrijft, dat weten de spelers ook. Ja. Er zitten scouts op de tribune, managers, uh, bellen jij, je, hey, je moet goed spelen, want uh, Barcelona krijgt dat naar je kijken, en noem maar wat op. Dus er was zeker bewijsdrang, alleen het was de kunst uh, ja, om toch een team, uh, team te zijn. En dat was alweer de verdienste van Foppen de Haan, om dat duidelijk te maken. Hoe deed dat dan? Um, ja, veel, veel groepsactiviteiten. Um, dus uh, groepsoefeningen, gewoon op trainingen, op trainingniveau. Training dus waarbij bijvoorbeeld uh, um, een spits van ons de middenvelders nodig had. Weet je? Zodat hij kon scoren heel simpele dingen, ja. maar alleen maar oefenvormen weer waarbij de middenvelders de verdedigers nodig uh, hadden. Weet je? Dus je en... heel
3: erg bewust maken van dat je het alleen maar samen kan doen.
2: Ja, ja en dat was zo. Dat was ook zo. En, um... En dat is dan ook weer het mooie, want op een gegeven moment heb je een gezamenlijk plan. Ja, en dat was het alles, de kernwaarde was altijd samen. We doen alles samen en dan kan Roysten uitblinken en de volgende wedstrijd blinkt Ryan Babel uit. En, maar we winnen wel samen. En ik weet nog heel goed tegen Portugal bijvoorbeeld, dat was een hele zware wedstrijd. Dat was de tweede wedstrijd, eerst wonnen we van Israël, 1-0. Uh, weet je nog wat doelpunten maken te worden in die wedstrijd? Richters? Nee, ik zelf. Ik zelf. Nee. Mijn excuses. Afstandsschot, toch? Nee. Nee, Geweldig doelpunt van Liris Maduro. Ik denk, ik ik stel even een vraag. Maar het was de tweede wedstrijd, het was Portugal. Dus het was een hele zware wedstrijd en we moesten die wedstrijd eigenlijk uh, 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 winnen. En. Er was een soort van gevoel in Nederland van... wow je weet je, eerste wedstrijd gewonnen. En dit wordt ook een makkelijke wedstrijd. En we walsen eroverheen. En waar waren in het stadion en de mensen begonnen al in één keer te roepen aanvallen. En, um, oh ja. en dat hoor je gewoon. Aanvallen. En ik weet nog heel goed in de wedstrijd van... We wilden dat doen, maar het plan was eigenlijk... We moeten heel compact bij elkaar blijven. Want Portugal heeft zoveel individuele kwaliteit. Als we gaan aanvallen en eentje blijft achterstaan... Is het veld zo groot dan worden we geslacht. En we hadden dat getraind. En uh, ik hoor het publiek. En ik voelde de energie. En ik zie Royston, <laughs> drent en ik gaan. En... Die dacht aanvallen. Die dacht aanvallen, ja. En uh, op een gegeven moment was het wel vanuit de groep ook van... Royston, blijf in je positie staan. Blijf in je positie staan. Maar de geluiden waren heel anders. En in de wedstrijd was dat zo uh, mooi... Uh, dat we toch weer een gezamenlijk plan uh, vasthielden. En uiteindelijk begon hij uit te blinken in die wedstrijd. Dus het was... Maar jullie
1: slaagden er in eerste instantie dus wel in... om hem terug in het gareel ja. En hoe te deed je dat dan? Want
3: in een vol stadion... je hoort elkaar helemaal ja, niet... Uh... In
2: momenten, momenten dat het even spel sp- 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 stil ligt... Dan, dan, dan grijp je wel in. En dat is het, uh, het mooie, zeg maar... Ja, Jij aanvoerders... loopt naar hem toe, je zegt... Ja, ja. ja, en ik sta in het midden. Ja. Vaak is dat wel handig als aanvoerder zijn die, die iedereen heel snel kan schakelen. Ja. Um, Rooster stond dan links van me... dus die kon ik heel makkelijk uh, opzoeken... Maar uh, ja, dat zijn leuke dingen allemaal.
1: Dus jij ging naar hem toe, je zegt, wat hebben we afgesproken? Ja. Focus.
2: Ja, ja, maar maar ik begrijp begrijp het al, weet je, dat je, uh, en dat zie je vaak tegenwoordig ook, mensen weten hun plan niet, zeg maar, ook met analisten en analyses. Je analyseert wel een wedstrijd, maar wat jij ziet. Maar je weet het plan helemaal niet van de trainer. Dus ja, en dat moet je altijd bewaken. Uh, als, als speler zelf dan. En helemaal eens aanvoeden. Want als iedereen gaat doen wat hij wat wilt... dan verlies je. En dan zeg je in de afloop... ja, we hebben toch iets anders afgesproken? Ja, ja, ik weet het. Ja, we hebben wel één nog verloren uit het toernooi, bijvoorbeeld.
3: Ja. Maar goed, je hebt spelers die doen... Uh, ik was zelf ook een speler meer op intuïtie. Dus ik, ja. ik bedoel, ik lette echt goed op tijdens de besprekingen. Maar in het veld, ja, dan ging ik als een uh, bezeten achter die bal aan.
2: <laughs> ja. ik bedoel,
3: dus ik ja. maakte hem en heel vaak maakte mijn keuzes ook goed op intuïtie. Dus het ja. is dus in jouw kracht, als ik je zo hoor, was... Uh, nou ja, je tactisch vermogen uh, en, en, en dat ook goed uh, doorvertalen naar de rest van het team. Maar leef je dan ook in en Reus in de Die hoort dat publiek en die denkt, ja. die ik moet gaan.
2: Ja, ja nee, dat precies. Dus ik kon hem heel goed begrijpen... Dus volgens mij was er letterlijk mijn boodschap ook... ik begrijp wat je doet Royston, maar blijf daar staan. Ik begrijp het, maar het komt wel, het moment komt wel. En zoiets was het gewoon, maar blijf daar staan nu even. En daarna ging hij alsnog, maar op een andere manier. En toen uh, scoorden wij ook, ook wel. Dus ik, ik was niet zeg maar een avond die zei van doe dat niet.
3: Nee.
2: Meer van ik begrijp je, ik begrijp wat je maar doet. Maar
3: vanuit, vanuit de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben.
2: ja. ja. En je moet nooit, zeg maar, ook iets wat jij zegt... Uh, die kwaliteit is dan om dan in één keer iets anders te doen. Dat hoort ook bij teamsport en, en, en uh, in het voetbal. En dat moet je ook niet, uh, als coach, helemaal niet, uh, weghalen bij ja. iemand. Je moet altijd die vrijheid geven om dat te doen. Alleen, als je uit je positie gaat lopen hele tijd... dan moet je wel ingrijpen op een gegeven moment.
1: En hoe zorg je er nou voor? Je bent zelf nou dan twintig. Die jongens zijn uh, 19, 20, die willen allemaal wat. Hoe zorg je er nou voor? Ook als aanvoerder voordat iedereen bij elkaar blijft? Al die verschillende uh, jongens ook, verschillende ja. culturen, achtergronden.
2: Ja, um, ja, dat gebeurt natuurlijk in de wedstrijd... maar vooral buiten de, mm-hmm. buiten de wedstrijd om, in gesprekken, in, zelfs bij het eten. Je hebt uiteindelijk altijd wel groepen, weet je... Uh, het liefst waar je bij zit met eten. Maar ook gewoon bewust worden van, uh, ga eens daar zitten... of ik ging zelf ergens anders zitten... Uh, Met eten, gewoon zodat bewust gewoon de hele hele dynamiek dynamiek anders is. Ja, want dan is er ineens ook
1: weer een plek aan de andere tafel vrij. Dus je hebt
2: het meestal vaste plekken op een gegeven moment. Soms heb je niet door, je gaat gewoon zitten. En dan, uh, oh, ik zit op dezelfde plek. En als jij ergens anders gaat zitten, betekent dat iemand anders ook weer ergens anders moet zitten. En uh, daardoor kwamen altijd wel gesprekken op gang. En en, en dat is eigenlijk... uh, kan je daar een uh, voorbeeld
3: van geven? Dat je echt wel bijstaat van wat het je opleverde om, om eens ergens anders te gaan zitten. Heb je hebt iets nieuws gehoord of dat je verrast werd door iemand?
2: Um, ja, ik, ik kan niet 1, 2, 3 een voorbeeld geven. Maar ik weet wel dat anderen juist... Uh, bijvoorbeeld um, Ron Vlaar, daar was ik ook goed mee. Ja. Die zat op een gegeven moment, ja, hoe het klinkt, zat een beetje tussen de donkere jongens hè, in. En ja. dan, ze gaan toch elkaar een beetje opzoeken. En dat is heel normaal in een, in een voetbal, vo, voetbalteam. Maar als je de structuur uh, van, van het zitten uh, verandert... krijg je toch gesprekken op, op, ander, op andere vlak. En hij begreep een woord niet, bijvoorbeeld straattaal. Uh, nee. <laughs> dat begreep hij niet, maar hij gaat niet zeggen aan die taal. ik begrijp nee. niet wat jullie <laughs> zeggen. Maar tegen mij durft hij dat wel te zeggen. Uh, brokkel, dat, dat betekende, ik was kapot, weet je. Dus Royce van Drenthe zei dat volgens mij. Mm. de training was uh, echt, echt zwaar en ik was brokkel, zei hij. En hij wist niet wat brokkel was... Dus ja, later op de kamer zei hij van, hé, hey, uh, wat betekent brokko? Ik zei, <laughs> hij, kapot, hij is kapot. Hij oh, kapot. Oké. Okay. Dat zijn dus toch dingen ja. die hij dan weet, die hij misschien ook kan gebruiken. Je is een keer in de toekomst om, om dat te zeggen, weet je. En om ja, zijn... ja, ook die
3: verbinding weer op te zoeken, dat je gewoon een beetje dezelfde taal spreekt. Ja,
2: dezelfde taal Of is spreken. het heel raar
3: als Ron Flaar in één keer zegt, nee, t- ik ben brokko.
2: <laughs> nee, maar, nee, maar dat hoeft hij niet Hoor, te zeggen. Hoort Kenneth maar... Taylor tegenwoordig
1: ook gewoon... Uh... Dat soort... Ja,
2: nee, maar het is... hoeft het niet te zeggen, maar... Ik weet nou, het wel meer g- g- ja, begrijpen. Ja. Ja. En ik denk dat dat wel uh, uh, een belangrijk kan zijn. Ik denk als Ron Verlaarder dat gezegd dat eerst iedereen zou lachen misschien. Ja. Ja. Maar het zal ook wel wat opwekken van, nou, hij kent het okay. wel, weet je. Oké, okay. snap je? En dat, dat soort dingen kleine dingetjes zijn super belangrijk
1: Ik groeide op in Amsterdam. Ik uh, sprak ook uh, zo... Ja, ja, al dat soort. Ja, uh, nee, daarom. Dus, cool, en, nee. en
2: vaak verwachten ze dat niet en dat je het begrijpt. Nee. En dan denken ze: heb je toch uh, direct een klik of. Denk ik van nou, weet je, uh, ze begrijpen. Me. En van daaruit ga je uh, kunnen presteren, denk ik.
1: Ja, en, en qua benadering: um, benader je de ene speler anders dan de ander?
2: Um, ja, jawel. Um, qua, qua teamtaak, niet uiteindelijk. Nee. Het grote geheel, maar. Wel, qua, qua cultuur. Er zijn echt wel uh, cultuurverschillen, uh, ook binnen het Nederlands-Augtel natuurlijk, waar de Marokkaanse jongens, uh, Surinaamse jongens, Adriaanse jongens, zeg maar qua afkomst, uh, die uh, gaan anders andersom in bepaalde situaties dan, dan een ander. Weet je? Dus uh, daar hou je wel rekening mee. Hoe dan? Um, nou, vaak zijn um, die culturen wat trotser. En, uh, dus als ik aan het, bijvoorbeeld aan het eten was en... Ik wilde wat kritisch zeggen, bijvoorbeeld ja, weet je, je kan beter dit doen op de training of dat je beter kunnen doen. Dan zou die zich misschien heel snel kunnen verdedigen in die groep van, uh, van, wat nou weet je, jij moet zelf dit doen en jij moet zelf dat doen. Ja. Zeg maar heel, heel groot. Maar als ik één op één met die jongen zou zitten, zou ik alles kunnen zeggen en, en, en keihard kunnen zijn. En dan zouden ze zeggen, ja je hebt gelijk man. Uh, dat zijn gewoon kleine dingen die je moet weten van tevoren. Maar heb je, je dit, heb je dit
3: gezien bij anderen? Heb je dit gewoon... Was dit jouw eigen analyse dat je dat al snel door had? Hoe... Nee,
2: het is ja, eigen analyse, denk ik. Ik, ik. Qua opvoeding heb ik ook zeg maar alles meegemaakt. Dus uh, op straat gewoon verschillende culturen, gewoon straatvoetbal uh, leer je al heel veel. Hè? Uh, door, uh, door gedragingen, zeg maar. Van oh, van, die voelt zich direct aangevallen als je dat zegt. Of dus je kijkt gewoon heel goed daarnaar. En binnen Ajax was alles ook gewoon heel strikt geregeld... toen ik de jeugd speelde. Dus dan leer je meer van, oké, okay, op tijd komen. Echt een bepaalde discipline. Uh, um, wat super belangrijk natuurlijk is. Dus van beide kanten heb ik dat uh, heel snel, zeg maar, uh, ondervonden. En dan ga je toch kijken van, oké, okay, dit herken ik al. Weet ja. je? Uh, dit heb ik op het pleintje meegemaakt... Mee uh, ik ga hem even apart dus nemen, Ik ga hem even apart plaats pakken, plaats van, weet je. Of, de of tegen de coach. Van, uh, je kan hem beter apart pakken. Je, dit heeft me, geen zin. Dit heeft geen zin. Dus ja, en...
1: Uh, en Foppen, die stond er ook al voor open weer dan. Ja, die kan ook gewoon denken... Ja, en, my way en daardoor kwamen wel
2: heel veel spelers ook naar me toe van... Hey, kan je met de trainer praten? Want volgens mij begrijpt hij niet. Want, uh, uh, Daniel de Ridder. Nou, dat is gewoon echt een, een hele slimme Nederlandse jongen. Die, ja. kwam, die is in staat om naar de trainer toe te gaan. Om te, zeggen van, om te vragen waarom hij maar niet speelde. Toch is hij naar mijn kamer gekomen, bijvoorbeeld op dat EK, geklopt van... Wiegers, kan jij alsjeblieft met de trainer zitten? Want ik denk dat hij je beter begrijpt. Uh, Had het eerst zelf geprobeerd wel? Nee, nog niet. Dus ik vroeg, waar heb je dat al zelf geprobeerd? Ja. Hij zei van, ja, ik wil, kan je alsjeblieft eerst gaan en daarna kom ik zelf wel. Want ik wil dus weten waarom ik niet speel. En waarschijnlijk zegt hij dat tegen jou, wat, 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 wat eerlijker misschien... Ja, dus uh, dat heb ik toen gedaan.
3: Maar hoe heb je dat aangepakt? Ben je gewoon... Uh, hoe pak je Als in, ik spreek even namens Daniel. Of, of zeg je van... Uh, trainer, ik ben benieuwd. Waar, waarom speelt Daniel niet? Of, of ik wil in jouw woorden?
2: Ja, nou eigenlijk... Um, we speelden volgens mij met Julian Jenner toen. Daar begonnen we. Hm. En um, Daniel kende ik al van Ajax. Dus ik wilde eerst weten gewoon wat, wat de reden was, zeg maar... Um, als team om, richting het aanvallen... Wat de keuze daarvoor was. Um, om al duidelijk te hebben waarom de keuze op Julian Jenner uh, viel bijvoorbeeld. En uh, vervolgens zei ik wel van... Ja, ik zeg kijk binnen de groep ook richting met Daniel wil ook graag uh, uitleg weten waarom hij niet speelt. Heeft hij al met hem gesproken? Of, uh, want ja, meestal hoor je een verhaal alleen van de kant van de speler. Ja. En als ik dan uh, wist van... Uh, ja, Volper heeft al met hem gesproken... Ja, dan hoef ik niet uh, weer naar Daniel toe te gaan. Nee. Maar dat was volgens mij nog niet. Hij had nog niet met hem gesproken. Dus toen begreep ik Daniel van, oké, okay, weet je, hij, heeft, hij vindt zich misschien beter of even ja. goed als jullie en Van Toen zei ik van, misschien moet je hem uitleg geven of hij heeft behoefte aan heeft dit. Behoefte aan dit. Ja. Ja. En vervolgens begon hij te spelen. <laughs> ja, hij begon, uh, volgens mij alles gespeeld daarna. Ja. Ik weet niet weg, maar dat gesprek, hoe dat is gegaan, maar ik was wel, zeg maar. Je hebt het zaadje geplant ja, voor het, het voor gesprek hem. tussen maar in, ja. in de
3: twee. in de, dit soort momenten ben je dan echt het verlengstuk natuurlijk namens ja. het team uh, ja. richting de coach. En andersom, voor, voor de trainer ook ideaal.
2: Ja, ja, precies. Dus dat was eigenlijk ook mijn rol. En uh, dat voelde gewoon ook goed.
1: Je uh, was heel duidelijk, denk ik, de aanvoerder in het veld, heel duidelijk de aanvoerder buiten het veld. Maar je moest, begrijp ik ook nog, in zakelijke onderhandelingen ook nog optreden.
2: Ja, ja, ja. in die tijd, nogmaals, was het niet normaal dat Jong Oranje uitgezonden werd op tv. En wij dan een keer volle stadions. En uh, ik moest op een gegeven moment uh, gaan onderhandelen met Henk Kessler. Over, uh, van de KVB. Van de KVB ja. over een aantal bedragen wat we zouden krijgen, kunnen krijgen... als we wedstrijden zouden winnen op het EK... Uh, ik had het voordeel dat ik wist wat er ongeveer uh, uitgegeven uh, werd aan het Nederlands elftal. Want daar dus zat ik al bij. Ja, en in die gesprekken... Iets, iets moest je, had je? Ja. Ik ja. had een soort van voorkennis. Dus ik dacht van ja, ik ga er gewoon direct in. Van ja, wij willen dit als groep. En uh, ik denk dat dit wel een heel redelijk bedrag is, zeg maar. Daar kwam ik ook heel snel achter... <laughs> Dat hij het daar niet mee eens was. En Enster vond dat niet zo redelijk. Nee, hij vond dat niet redelijk. En uh, ja, dat soort gesprekken moet je dan voeren.
3: Maar werd jij en, dan naar voren geschoven van... jij moet het doen of zag je dat ook als kant? Ik pak mijn initiatief. Ik heb gezien hoe het bij het groot oranje gaat.
2: Ja, nee, het was... Uh, dus die spelers kwamen ook naar me toe van... ja, je moet nu wel praten. Het wordt uitgezonden en... Uh, uh, het hele stadion zit vol. En kloppen die bedragen wel? En zo zit je te praten, hè, ja. van, uh, ik, zal, ik zal het wel vervragen vragen en uh, ik zeg vertrouw mij nou maar, uh, het gaat wel goed komen. Dus zo ging ik uh, ook die gesprekken in. Maar dat was in het begin was dat best wel stroef hoor, moet ik zeggen. En die zei van, ja, het was helemaal niet zoveel geld als jullie denken en uh, noem maar op. En, uh, maar uiteindelijk hebben we wel een, een goed bedrag uh, eraan overgehouden. Uh, uh, ja, en dat moest ik weer uh, terugkoppelen aan de... Aan de spelersgroep van... En waren Isenau, ze een beetje
3: tevreden en... over
2: je? Ja, ze waren er wel tevreden over En me. deed alleen, je dit allemaal alleen? alleen Piet ze uh, die vond... daar nou, we wat, wat meer kunnen krijgen. <laughs> ja, <laughs> ja, dat was Piet daar dan ook weer. Weet je, dat vond ik ook wel uh, heel mooi. Ja, Piet, rustig aan. komt nog dat, wel. <laughs> ja. Nee, maar het, het, die gesprekken werden ook...
3: Uh, maar deed je alleen? Of was Ron ja, Vlaarder bij ook? Of?
2: Uh, nee, in het begin alleen. en Later kwam gewoon Vlaarder ook bij. Um, ja, en, en, en ik zei op een gegeven moment... Ik zeg, we zitten in een best zware pool. Uh, met Portug- Israël, Portugal en België. En ik zeg, ik heb die groepen naar uh, die spelers even bekeken. Ik zeg, zo makkelijk is het niet dat we uh, doorgaan in deze groep, hè? Ja, dat vinden wij wel, zei hij nog. Ik zeg, nou, waarop is dat gebaseerd? Waar heeft, Weet u het je? Over? Ja, waar heeft u het over? Kent u, kent u wel de spelers die daar uh, spelen? Gewoon, en, en dat was in het begin zo super stroef. Ja. Want het, 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 het kwam, kwam over alsof wij heel makkelijk... Uh, uh, die wedstrijden zouden winnen. Waardoor die bedragen ook super laag waren, ja. vond ik. Ik zeg, maar, nou, ten eerste kijk naar de tegenstander. We kunnen naar de Olympische Spelen, als we, als we door zouden gaan. Mm-hmm. Ik zeg, dat moet ook wel wat waard zijn, neem ik aan.
1: Ja, zeker voor jongens die in het begin van hun carrière staan, dan kunnen dat toch flinke bedragen zijn.
2: Ja, nee, zeker. Ja, en, ja nee, dus uh, alles was nieuw, zeg maar, op ja. dat, dat moment. En je wist ook niet, zeg maar... Um, Hoeveel je kon vragen, bij Nederlands Alton was het bizar... helemaal richting een WK, hoeveel geld daarin omgaat. Dan moet je echt aan sponsoren denken en uh, tv-reclames. Maar dat hadden wij op een gegeven moment ook een beetje. Want uh, iedereen keek uit naar uh, naar het eigen EK en eigen land. Uh, 2006 was jonge Oranje succesvol. Dus iedereen verwachtte wat en die stadions waren al vol. Wij dachten van ja, uh, we moeten toch wel wat kunnen krijgen... Maar het werd echt van uh, gedacht van, nou, we worden wel weer een Europees kampioen. Terwijl de groep heel anders was. Ja. Ja, dus, uh, maar uiteindelijk is het alles goed gekomen.
1: KVB KNVB moest ook even wennen aan die mondige aanvoerder.
2: Ja, af en toe moet je mondig zijn. En dat Wil je het voor elkaar krijgen? Ja, je moet, moet je wel. En, uh,
1: Hoe kom je aan dat intrinsieke zelfvertrouwen?
2: Um, ja, dat is een hele mooie, mooie vraag. Ik denk um, dat het ook wel een beetje de opvoeding komt. Um, maar ja, op een gegeven moment ook... Um, Als in? Wat, wat nou, Opvoeding. Kijk, mijn ouders zijn gelovig opgevoed. Of ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders zijn gelovig. En dan nou, leer je toch ook wel van... Heel snel, van, respecteer uh, een ander, weet je. Gewoon heel, hele simpele, basic dingen. Um, waardoor je misschien ook heel snel volwassen wordt. Hè? En, uh, door het geloof. Um, dus ik, ik stond er eigenlijk altijd al zo in. En dat geeft denk ik bepaalde... Uitstraling of uh, rust naar anderen toe. Waardoor uh, mensen dachten van oké, bij hem moeten we zijn of zo. Zo, zo Zo'n gevoel had ik -hmm. altijd een beetje. En uh, dat vertrouwen kwam ook gewoon door wat je laat zien op op het veld op dat moment. Iedereen was heel positief over hoe ik voetbalde. Uh, Dus dat hielp ook wel natuurlijk. En de ervaring mee met met 2006. Dus ik kon ook nog wel ervaringen delen met die jongens over topspelers, wat ik mee had gemaakt.
1: Ja, jij ja, was wel een beetje, dat was wel natuurlijk wel vrij cool wat jij had meegemaakt. Ja, dus wie jij kan? Jij zegt gewoon, ah, dat, u, ja, Ruud zei dit tegen
3: mij.
2: Ja, nee, bijvoorbeeld ja. En uh, ja, wie kan nou zeggen dat je maar, een WK meegemaakt?
3: Hing ze ook aan je lippen dan. Stelden ze veel vragen? Hoe gaat het dan?
2: Ja, wat was er gebeurd? En ze lezen ook de media natuurlijk. Wat was er gebeurd met de Ruud? Want die werd gepasseerd tegen Portugal en Dirk uit ging spelen. Wat was de reactie? Is dat gebeurd en dat gebeurd? Sommige Toen. dingen kon ik niet vertellen, sommige dingen wel. Dat nu, zeg je dan
3: ook tegen hem: van nee jongens, dat is gevaarlijk. Ja, maar ik zeg geheim. ja,
2: joh, want je bent bang dan zeg jij het weer en dan uh, lekt het wat uit. En dan, uh, ja, maar je? dat en... geeft
3: ook aan dat je betrouwbaar bent. Ja. Wat ook niet belangrijk ja. in je rol is. Ja, ja,
2: precies. Dus ja, ook dat, daar heb ik geen zoveel over nagedacht hoor. Maar... Uh, ja, sommige dingen kan je natuurlijk gewoon niet aan iedereen vertellen, weet je. En dat is ook persoonlijk weer uh, uh, ja, van iemand anders. Dus uh, daar kom je dan ook niet aan.
1: Wel, ik kan me voorstellen dat je een autoriteit had, zeker ook omdat je nou ja, een WK had meegemaakt met het A-team. Maar heeft het, dit klinkt allemaal als een heel rooskleurig jaar, uh, heeft het wel eens
2: geschuurd? Um, ja, zeker. Uh, want het was ook Um, achteraf ga je dan altijd nadenken. Bij Ajax uh, hadden wij Henk ten Katen als, als, als coach. Hm. En die verwachtte ook heel veel uh, van mij. Uh, dat voelde ik tenminste. Ik had altijd gesprekken en eigenlijk was hij nooit tevreden uh, wat ik deed. Dus dat, was, dat schuurde best wel. Ja. Um, dus je hoorde eigenlijk twee, twee geluiden. Dus één geluid ook bij de KNVB van nou, top. Ander geluid binnen Ajax was zeg maar van het trainen van, je kan veel beter. Je, kan, je moet veel be- uh, meer doen. En um, dat schuurde uh, wel eens. Ik dacht van, ja, oké. Okay, um, de ene zegt dat. De ander zegt dat. Um, dus het was soms moeilijk zoeken. Uh, ja, je zoekt toch naar een bepaalde houvast. Als je bepaalde dingen hetzelfde hoort, van dat moet je verbeteren. En, um, dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet. Ja. En, Dit uh, waren een beetje mixed messages. Ja, ja. precies. en d- d- Dat was moeilijk. En aan de ene kant wist ik nog dat ik nog super jong was. Dus het nog alle tijd, zeg maar... Dat vergeten mensen wel eens. Uh, nu ook gewoon, hoor. Uh, dat, dat voetballers... Uh, die zijn wekelijks op tv... En ja. je kijkt naar die wedstrijden denk je van... Ah, dat is een volwassen jongen. Ze dus vergeten, vergeten gewoon dat sommige jongens nog... Ik moet niet zeggen kinderen zijn, maar nog heel onvolwassen zijn.
3: Je hersenen zijn officieel niet uitgegroeid tot je 23ste. En je krijgt natuurlijk ook nog echt tegenwoordig uh, in jouw tijd minder uh, social media. Maar je krijgt natuurlijk wat over je heen. Ja,
2: dus dus, dus dat wordt wel eens onderschat. En uh, dat was eigenlijk toen ook al een een beetje zo. Uh, Van ja, je moet dit doen en dat doen. En ik dacht alleen maar van ja, ik begrijp het wel, maar wel maar daarom was ik ook blij dat ik af en toe met uh, mijn leeftijdsgenoten mee kon ja, ja. spelen, want iedereen Is, uh, verwachtte gewoon, uh, ja, je moet het uh, op een gegeven moment ook bij het Nederlands elftal week nog een wedstrijd. Uh, ja, je moet uh, het middenveld onder handen nemen op een gegeven moment. Dat was volgens mij Finland uit. Ja. Ja, doe dat maar dan, weet je. En uh, dan dacht ik van, als ik dit bij mijn leeftijdsgenoten moest doen, zou het heel anders Prima, zijn. Prima, ja. Mooi. Weet je? En, hier ben ik nog niet klaar voor. Ja. Dus er wordt wel wat gevraagd uh, ja. aan je op, op, op jonge leeftijd.
1: En heeft het dat in dat, dat team, hè, dat jonge Oranje op dat moment... Uh, was dat alleen maar Hosanna of was er ook wel eens vuurwerk botsen waar je even moest ingrijpen?
2: Nou, het dat, dat was niet altijd Hosanna, maar uh, je bent heel kort bij elkaar. Ja. Dus er is niet zoveel tijd om... Nou, op zo'n EK uh, is Ja, wel. maar we wonnen, we wonnen. Ja. Dus dan is het vaak, dan, dan is de acceptatie uh, wat makkelijker. Iedereen accepteert zijn rol makkelijker. Maar je wint en nou, dan hoeft de trainer eigenlijk niet te wisselen. Pas als je verliest, dan kom vaak, komen vaak conflicten van waarom speel ik niet? En ik had moeten spelen en uh, dat was in, in dat jaar was dat veel minder. Want we wonen, ja, we wonnen uiteindelijk dus toen leefden we ook eigenlijk op een uh, roze wolk.
1: Jij hebt uh, in uh, die wedstrijd tegen Engeland nog wel heel eventjes wat leiderschap moeten tonen, hè?
2: Zo, ja. Je... Halve finale? Ja, we speelden 1-1. Het was een hele moeizame wedstrijd, moet ik zeggen. We stonden 1-0 achter en Engeland ging verdedigen. Het was ook bloedheet, uh, die wedstrijd. Ik kan ik me nog herinneren. En we kwamen er maar niet doorheen. En we scoorden uiteindelijk in de 88 e minuut 1-1. En toen werd het penalties. En dat is misschien wel de meest bizarre wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Qua uh, spanning management in mijn lichaam gewoon. Dat was super bizar. Want ik moest een penalty nemen. Ik nam ook de eerste. Um, Trek verantwoordelijkheid nemen. Aanvoerde. Nou, bal niet leggen. En, nou, gelukkig scoorde ik. En dan valt er wat van je af. Je weet toch van... Uh, het hele, de, de loop van de middencirkel naar de penalty stip. Het duurt in je, je gedachten zo lang. Je weet gewoon. De kamers staan op je gericht. Het land kijkt naar je. Het stadion zit vol. Je moet scoren. Dat, dat, ja, dat, dat voel je gewoon. Het dus is allemaal al,
3: door je hoofd. Alles. Je, heb je dit hierop getraind?
2: We wel getraind erop. En, en ook op
3: dit soort scenario's? Ja dit,
2: ja, dit scenario's hebben we wel besproken. Maar je kan het niet Nee, Je trainen. kan niet naboot. Maar, niet maar door het
3: wel te bespreken, kan je ja, het wel op voorbereiden.
2: Ja, ja. Dus we hadden ook een, een penalty specialist laten komen... Um, dus dat was ook weer de, uh, de kracht van FOPPEN om op elke situatie waar we voorbereid zijn. Uh, handvatten gaf hij ons, uh, extra uh, hulpmiddelen bij het nemen van een penalty. Dus bijvoorbeeld als de scheidsrechter vloot uh, betekent niet dat het dat geen start zijn. Je mag nog gewoon, desnoods dus dus mag je 30 seconden wachten. Jij, bepaalt, en, wanneer en jij je, bepaalt wanneer je schiet. Dus vaak fluiten ze en dan lopen ze direct. Ja. Maar neem nog even uh, de tijd, uh, blaas nog even en dan schiet je in. En uh, Beelden van Ronaldo gezien, hoe hij uh, dat deed. En, uh, dus dat waren allemaal uh, handvatten. Ook als team, voor het andere team staan, uh, in de middencirkel. Kleine dingetjes, achteraf, ik weet niet of jullie dat weten, maar... het schijnt. Ja, dat
1: zo te... nu ook, eh, die truc. Ja, ja. het ja.
2: schijnt zo als je dan terugloopt. Het eerste wat ja. je ziet is het andere elftal. En als jij moet nemen, loop je langs het andere elftal. Ja. Dus je ziet telkens je wordt gewoon beïnvloed, je ziet telkens de tegenstander. Ja, terwijl je wil je eigen... Je wilt je eigen ding doen. Ja. Maar ja, um, ik nam in ieder geval die penalty en ik scoorde. Dus er viel wat van me af. Ik dacht van, pff, weet je, um, hop, ik ben klaar. Nu moet de, de resten doen. Ik kon het af. Doorgeven. Ja, en het was zo bizar. Scoren, Engeland scoort. Missen, Engeland mist. En het ging maar ja. door totdat ik gewoon weer opnieuw een penalty moest nemen. En ik dacht van, het zal toch niet. Volgens mij, ik weet niet of het gebeurd is. Maar die spanning kwam helemaal terug. Van het onrelaxen, van ik ben klaar. Van, ik moet weer. En het was gewoon alsof we weer echt heel, heel gek natuurlijk. Gelukkig scoorde ik nog een keer. Maar
3: heel even, nu ga je heel snel. Ja. Wat denk je op dat moment? Je loopt naar die stip... Heb je, je hoek gekozen? Heb je, ga, de, ja. ga je even terug naar dat moment wat je hebt voorbesproken. Ja. Um, dit,
2: dit scenario hadden we natuurlijk niet getreden. en het is ook niet benoemd dat je twee penalties moet nemen in een beslissing. Maar goed, case, je had erin
3: gemaakt in ja. de serie, dus kan je daar ja. niet dan een beetje kracht uit putten of, of? Ja,
2: als jij mijn penalties terug gaat kijken, zijn ze gewoon identiek. Gewoon, ik hield me gewoon vast aan het plan. Gewoon, gewoon precies nemen. hetzelfde. Echt precies hetzelfde. Gelukkig ging keeper ook twee keer de verkeerde kant op, maar. Ik dacht van ja, ik hou me gewoon vast, aan mijn plan. Ik doe gewoon hetzelfde, ik schiet er gewoon daar. En als ik hem goed schiet, dan is hij onhoudbaar Zo dacht ik. Dus ja, dat deed ik.
3: Mooi.
1: En dan EK-finale?
2: Ja, EK-finale, um, dat was één groot feest. We, ja? We, we, ja? Was we waren... je niet gespannen? Waren jullie niet ja, gespannen? Ja, we waren wel gespannen. Dat waren we wel. Zeker ook uh, de verwachtingen en de druk. En uh, ja, weet je, favoriet in één keer tegen Servië, tegen Engeland... Was het nog zo van uh, maar Engeland, voetballand, groot voetballand. Me, ja. Maar Servië was een heel goed, uh, goed team. Ze wonnen van Italië en andere grote landen. Dus ja, wij dachten wel van, uh, hey, oppassen. Maar vanaf de buitenwereld werd wel gezegd, ah, dit moet een makkie worden. En, uh, dus dat was wel uh, nog lastig in, in die week. Maar we hadden zo'n goed gevoel dat we dachten van, ja, dit kan niet meer misgaan. Gewoon. En, um, dat gevoel was heel sterk. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, wonnen we ook 4-1. En hoe, hoe
1: ging het van tevoren in die kleedkamer? Weet je? Want dit zijn momenten met een team... wat nog niet zoveel belangrijke wedstrijden... grote wedstrijden heeft gespeeld. Dit is voor ja. iedereen de grootste wedstrijd in zijn carrière. Tot dan toe. Behalve ja. voor jou. Sorry, jij hebt een WK gespeeld. Okay.
2: Ja, nee, maar... We um, wisten precies wat we moesten doen, zeg maar, inmiddels. Uh, en, um, en Royston was in, in bloedvorm... Dus die groeide op een gegeven moment ook in, de, in dat toernooi. Ja, dat was niet normaal. Echt niet normaal, nee. Dus, um, en Babel hadden we. Uh, en Maceo Richters, die scoorde ook op los. Dus iedereen zat in een goede vibe. En ja. wij dachten alleen maar, we moeten die jongens in hun kracht zetten. Ik was eigenlijk dat toernooi... Ik speelde een beetje onopvallend, zeg maar, dat ja, gevoel.
1: Hoor je ik. nu ook dat je, wij dachten, je was half trainer. We, nou, moeten, die, ik, we moeten die jongens in hun ja, kracht nee, kijk,
2: zetten. Ja, ik, ik, ik ben de middenvelder, dus... Ik hoef niet per se op te vallen. Ik moet zorgen dat die spitsen uh, die, die kansen afmaken. Of ik moet zorgen dat de verdediging heel kort bij elkaar zit. Ja. Dus ik dacht alleen maar... Ik moet zorgen dat Royce uh, zijn energie kwijt kan. Dus ik was eigenlijk continu de rest aan het coachen. van um, Als team zijnde in het middenveld. En uiteindelijk... Um, ja, Reusen kon zijn energie kwijt in die wedstrijd. Ryan ook. En ik had heel snel door van... Ja, als dit zo door blijft gaan, gaan walsen we heen, zeg maar? En, uh, iedereen kwam al heel snel in zijn kracht.
3: En, uh, maar ben je zo ook die wedstrijd ingegaan? Jouw doel was gewoon, ik ga zorgen dat iedereen in zijn kracht staat. En misschien wel ja, ten koste nou, dan van je eigen... Als, nou, niet zozeer misschien je eigen ja, spel, maar gewoon wel echt heel erg gefocust op... Ja, like, ik dat, ga anderen laten shinen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb heel veel discussie gehad met mijn vader hierover. En die vond af en toe ook van, je mag ook zelf shinen. En gewoon in de jeugd bij Ajax. Van, ga nou eens een keer naar voren. Je hebt die bal uh, vrij en dribbel juist een keer in. En ik, <laughs> ik zei altijd van... Ja, maar dat is mijn taak niet, pa. Uh, mijn taak is om die bal in te spelen. En ik, als hij die, die bal verliest, moet ik daar staan. Zo gaf ik al antwoord. Dat is echt zo. Af en toe moeten we nog steeds om lachen. Want <laughs> ik zeg dit altijd tegen mijn vader. Weet je? En uh, dit soort voorbeelden. Ja. Maar ik was daar heel snel van bewust van... Uh, dat, ja, helemaal... Ja, ik speel dus zeg maar ook nog verdedigende middenvelden. Dan heb je heel snel door van... oké, okay, uh, je hebt het team om je heen nodig. Ja, um, iedereen heeft zijn taak. Dit iedereen moet zijn taak doen, ja, zeg maar. En uh, dan kan jij ook hier kracht komen. Want als iedereen het doet... dan ben jij eigenlijk de, de eerste die het gaat merken. Want als je in het veld staat... en uh, de spits gaat naar voren lopen... en de verdediger gaat naar achter lopen... Ja. En sta jij er tussenin, hè? en dan kom je te zwemmen, en dan verlies je vaak duels of uh, kom je te laat, niet te belopen, dus niet meer te belopen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk continu, zeg maar hoe ik het veld instapte. En natuurlijk ook kijk je ik, naar de tegenstander, wie uh, er wie vrij kan komen of uh, wie er wie, wie vandaag uit kan blinken. Zo zit je meer, meer te kijken.
1: En voor die finale waren er ook nog. Brieven, begreep ik, die worden, ja, werden ja. voorgelezen. Ja, Wat dat was, was dat? Dat wel,
2: was, wel, was wel heel grappig. Mijn moeder uh, is heel fanatiek. Die heeft niet zoveel verstand van voetbal. Maar heel fanatiek. En um, ik weet nog heel goed dat, um, dat mijn moeder uh, schreef af en toe brieven. Maar die gaf ook uh, bepaalde dingen aan Volpe Daan. En volgens mij tot de dag van vandaag heeft hij een houtballetje... En had mijn moeder speciaal voor hem gemaakt. En daar stonden er een aantal woorden op. Hoop, kracht, eh, liefde. Zulke dingen gaf mijn moeder aan de coach. Dat Mooi. wist ik. Ja. Ja. Maar dat dat heeft, bijzonder. Maar, toevallig ja. zag ik laatst een, op tv. Ja, dat is zelfs mijn moeder. Maar uh, zag ik een reportage van foppen de Haan op tv. En die zei van, je moet één, iets, uh, uh, één uh, object meenemen vanuit je kantoor. Uh, wat jou door jouw trainingsjaar hebt uh, geholpen. Nam hij dat stukje uh, hout ah, mee? Wat lief. Ja, dus dat had hij ook nog bewaard. Dus dat vond ik ook wel een bijzonder. Hoi. Maar in ieder geval, mijn ouders kenden de natuurlijk ook al jarenlang. Ja. En uh, voor de wedstrijd ging hij een aantal brieven voorlezen. En we kregen vanuit het Koninklijk Huis uh, 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 brieven van namens volgens mij premier Balkenende ook en uh, namens het koningshuis wensen we jullie heel veel succes. Het hele land staat achter jullie, bla bla bla. Maar er stond heel veel druk op die, ja. op die wedstrijddag. En op een gegeven moment begon die uh, en uh, te zeggen van ja, en ik heb nog een brief en uh, ik zal deze ook even voorlezen. En daar stond in één keer in van nou jongens, uh, heel veel succes en jullie kunnen het en jullie moeten gewoon gas geven vandaag en allemaal gekke termen en ik dacht één nee, ik dit komt bekend voor <laughs> dit komt mij bekend voor en hij eindigde een van groetjes, uh, Shana Maduro, de, de moeder van Edwiga's. En toen ging iedereen helemaal hmm. stuk van het lachen natuurlijk. <laughs> ja, was ja, je moeder. Je moeder ja. En zo gingen we zeg maar die bespreking uit van hey, je, moeder, je moeder is uh, te gek. Maar je, of Weet je, van uh, zou je moeder gewoon brieven, dat soort dingen. Ik zeg ja, ik weet het ook niet. <laughs> ik zeg ja, wat kan je zeggen op dat moment? Dus we gingen vrij lachend gingen we, uh, richting het stadion. Dat ja. weet ik nog heel goed. Spanning eraf. En, ja, een soort van spanning eraf. We hadden het gewoon daarover op een gegeven moment. Niet echt over de wedstrijd meer. Maar ik denk dat achteraf ga je denken van... Dat heeft je natuurlijk gewoon bewust gedaan Slimme. om die spanning te uh, doorbreken. Weet je, en ja, dat gebruiken trainers nu uh, vaker om druk weg te nemen. Hè. Om vaak uh, serieus een beetje weg te, uh, te nemen. Door, door, door middel van een grap of een... Uh, motivatiefilm, dat soort dingen. En dat was op dat moment was dat uh, het geval.
1: Jullie gingen het veld op?
2: Ja, uh, 4-1 en uh, gassen. Gas erop. erop. En uh, dat dat was één groot feest. Ik weet nog, het stadion zat vol. Helemaal oranje was in de Euroborg en Groningen. Helemaal oranje. En uh, Armin van Buren was daar en we wisten... en als, we, als we zouden winnen, ja, heel groot feest in het hotel daarna, maar ook in het stadion. Uh, ja, en uiteindelijk waren we veel te sterk voor Servië. En uh, had ik ook eigenlijk niet zo, zo verwacht, omdat ook wel gezien hoe sterk Servië er zijn. Maar toen je op het veld stond, dacht ik: van ja, dit kan niet meer misgaan.
1: Mooi. En jij als aanvoerder van dat team mag dan. De beker in ontvangst
2: hebben? Ja. ja, dus ik mocht de beker... Uh, volgens mij was platini, gaf uh, de, oh. de beker. Ook door een, uh... Het is maar platini. Het was maar <laughs> platini. En ja, ik ging dat uh, samen met Ron vla doen. Uh, was dus, dat bewust ook, van wij hebben het ja, samen gedaan? Ja, ook wel. ronde bij betrekken. Hmm. Want die was geblesseerd geraakt. Dus, uh, dus zelfs
1: bij de prijsuitbreking was je bezig met iedereen erbij betrekken?
2: Ja, eigenlijk wel. Van uh, kom, weet je, vergeet die het niet. Dan kon die finale niet spelen. Hmm. Dus uh, ja, volgens mij zijn er ook de beelden van dat we hem samen omhoog, uh, omhoog tillen. Ja. Nou. ja, dus dat was uh, ja, dat was uh, natuurlijk achteraf. Uh, op dat moment denk je van wow, we hebben een goede generatie. 2006-kampioen, 2007-kampioen. Mm. Als je nu kijkt, dus een tijdje uh, uh, zitten we te wachten weer op een uh, Europees kampioenschap. Ja, dus dat maakt het nog, uh, nog extra bijzonder.
1: Ja. Um, hoe zou jij jouw stel omschrijven. Wat voor aanvoerder was jij?
2: Um, ja, ik denk een soort van dienend. Um, ja, dienend, dienend leiderschap. Dus je moet weten, zeg maar, om... Um, dus dat was eigenlijk het grote oranje. Weten, zeg maar, van als je... Ja, ja, eigenlijk ben je dan de luisteraar. En je kijkt om je heen. En je dient eigenlijk een beetje. En... Um, als je zelf de leider moet zijn, moet je dat begrijpen. Hoe iemand anders kan voelen. Zeg maar, dus uh, dat dit doe je door meer door inspireren. Uh, door voorbeelden te geven. Door zelf een voorbeeld te zijn. Dat was meer in mijn leiderschap. En ik liep er vaak gewoon tussen. Dus ik was nooit van je moet dat doen en dat doen.
1: Denk je dat veel voetballers zich als dienend zouden omschrijven?
2: Uh, nee, dat hangt ook een beetje van je positie af. Denk ik. Um, ik denk dat middenvelders en verdedigers dat meer hebben dan aanvallers. Omdat ze, ja, die gaan toch het veld op om ja, eigenlijk te dienen. Uh, te verdedigen, maar ook ervoor te voor de zorgen dat de spitsen de bal krijgen en die moeten het dan afmaken. Spitsen hebben meer. Geef mij de bal, ik maak het af, weet je. Kom maar, en op. Ook, kom maar op. Dat soort gedrag. En dat zie je nu. Al, je ziet het altijd terugkomen in de, in de, voetbal, in de voetbalwereld. Ik zeg ook altijd, als je goed kijkt nu naar de analisten, tegenwoordig op tv, zijn allemaal aanvallers. Als je goed kijkt, gewoon in elke... Of
1: aanvallende middenvelders. Of ja. aanvallende ja. middenvelders.
2: Ja. En de verdedigers en middenvelders, die worden vaak trainen. Ja. Om die, die begrijpen vaak wat je nodig hebt, zeg maar, om te dienen. Wat het team nodig heeft, dan Maar zijn vaak ook meer de denkers, denk ik, dan de de, de doeners. Weet je, als je
3: verdedigers en aanvallers uh, iets tegen elkaar laat doen... of jullie voetbal misschien ook wel de aanvallers... een partijtje tegen de verdedigers... winnen altijd de verdedigers. Die denken Hmm. na, die hebben een plan... en die aanvallers gaan gewoon als een... Echt, en je kan ze ook andere dingen laten doen. Meestal, nee, in in, in negen van tien gevallen... winnen de verdedigers. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Je bent natuurlijk nu uh, assistent trainer bij Ajax. Help jij uh, de aanvoerder uh, vanuit jouw ervaring? bedoel, voel je dat... Voel je daar iets extra's
2: bij? Uh, jawel, zeker. Um, ja, we hebben natuurlijk, benen we nu als aanvoerder, hè? iedereen praat over, ik uh, ja, kan het wel een uh, aanvoerder zijn? Hij, hij praat niet graag. Het is een hele andere leiderschapsstijl heeft hij. Hij wil het graag uh, laten zien. Uh, en ik moet zeggen, hij praat ook veel hoor. Dus, dus beeldvorming vind ik vooral dat.
3: Ja, van camera-praat is anders dan in de ke- ja, kleedkamer. Ja, de kleedkamer
2: praat juist. Hartstikke, hartstikke veel juist met het team. Omdat hij ja. zich daar goed voelt en ja. veilig voelt. En je, dat je met iemand anders antwoorden moet ge- geven. Dus dat is heel anders. En daar moet je nooit naar kijken. Dus uh, zeg maar, leiderschap, wat ik net al zei, gebeurt vaak in de kleedkamer. En uh, op de trainingen, in de wedstrijden, ja, weet meestal iedereen wel wat hij moet doen. Dus ja, maar ik help hem wel daarin. Uh, um, ook bijvoorbeeld na de wedstrijd geven we hem af en toe nog uh, tools en um, data door. Hè, dat hij ook weet van uh, als hij een vraag krijgt, kan hij altijd, uh, oh ja. kan hij altijd terugvoeren. Ja, maar uh, uh, hebben, sorry, kan maar creëren. 80% van die vragen ja, ja, we aan, ja. et cetera. Bijvoorbeeld, ja. Waar de 80% bal zit. zitten. Ja, ja. ja, natuurlijk moeten we beter uh, moeten we doelpunten maken. Maar ja, de bal wel, bijvoorbeeld. Ja, want dat weet je
1: dan ook dat die vragen komen. Zodat hij daar eventjes zitten. Ja. Uh, ja. ja,
2: dus dan, dan, dan is hij voorbereid. En, maar, ik moet zeggen, dat doet hij zelf ook al nu. Ja. Dat was vooral in het begin.
1: Het hele gesprek, als het ging over dat specifieke EK... begon jij te stralen, mondhoeken omhoog.
2: Ja, dat, uh, ik heb geen spiegel hier. Nee, maar, uh, nee ja. Ja, ik... ja. Mooie ja, dat ervaring. Is, nee, dat is een... Uh, ja omdat je terug gaat denken. Weet je, het was een, uh, een bijzonder moment. En vaak als je... Uh, ik kan me dat ook heel goed herinneren, zeg maar, dat moment. En uh, pas achteraf ga je f- vaak terugkijken en denken van... Oh, het was eigenlijk niet normaal wat we aan het doen waren toen. Weet je? En dat gevoel leeft nu nog wel een beetje. Weet je? Ook omdat je het, het is niet meer, daarna niet meer gebeurt... dat een uh, jong oranje ploeg uh, Europees kampioen is geworden... En uh, dat maakt het nog specialer. En de manier waarop, zeg maar, hoe wij waren als groep. En uh, ja dat was zo zo goed en het voelde zo goed.
3: Maar ik denk ook met je leeftijdsgenoten... Ik heb ook een WK gespeeld uh, en EK met Jong Oranje. Het is heel bijzonder om dit met je leeftijdsgenoten mee te maken. Er is een andere soort hiërarchie. Er is veel meer vrijheid uh, zodra die selectie bekend is. Het is gewoon echt anders dan uh, het het grote Oranje. En uh, het is... Het is echt een ervaring uh, op een heel leuk, in een heel leuk fase van je, van je sportcarrière. Ja, iedereen ja. staat natuurlijk aan het begin.
2: Ja, want je zei ook, er zitten scouts op de tribune. En je ziet ook gewoon na het toernooi... Royster ging naar Real Madrid ja, en Marcel Richters dus ging naar Engeland toe. En uh, ja, dat was, was, was bizar, weet je. wat, wat voor ja, Zo belangrijk ook, zo'n toernooi. Ja. Hè? Hoe dat kan zijn voor je carrière. Ja. En uh, ja, dat maakt het nog mooier.
1: Wij vragen aan elke aanvoerder... Wat mag een gouden medaille kosten?
2: Ja, weet je... Ik zeg altijd van... uh, Voor mij mag het heel veel kosten, want... Je weet waar je naartoe wilt. En uiteindelijk is een medaille winnen wel je doel natuurlijk. Of kampioen worden. En daar moet je veel van laten. En bijvoorbeeld als jeugdspeler... zeg ze altijd van... ja, Je hebt bijna geen jeugd. Je hebt geen normale jeugd gehad. Omdat je altijd... Uh, je kan niet uitgaan met je vrienden uh, je moet sporten in het weekend juist is je topmoment dus je kan nooit mee ja, dat zou ik allemaal nog steeds nu nog als ik de keuze had, zou ik het allemaal verlaten om weer Europees kampioen te uh, worden met het jonge Ranje bijvoorbeeld dus ja, dat is eigenlijk al superveel uh, en het dag in dag uit, trainen op tijd zijn, hard trainen en Achteraf denk je misschien wel, weet je, wat heb je allemaal gedaan? Hè? Al die trainingsmomenten, het heel, zwaar, echt zware periodes, uh, blessures, noem maar op. Het sportleven, ik zou het allemaal opnieuw uh, willen doen om uh, weer een medaille te kunnen winnen.
1: Mooi. Wie vind jij nu een goede aanvoerder? Of recentelijk?
2: Um, ik vond altijd Carlos Puyol een hele goede aanvoerder. Maar recentelijk is een breed begrip inderdaad. Ja, dat, ik moet altijd zeg maar, toen ik zelf voetbalde...
3: Ja, keek ja. je naar andere aanvoerders. Ja, keek
2: je naar andere aanvoerders. En ik vond hem altijd een hele goede aanvoerder. Uh, omdat hij altijd een voorbeeld was um, voor zijn teamgenoten. Maar hij kreeg zoveel respect, zeker, zelfs van de tegenstander. En dan ben je echt een hele grote aanvoerder. Real Madrid, Barcelona, we kennen het allemaal. Dat is gewoon echt haat en nijd. Maar dat zelfs het publiek van Real Madrid zei van, ja, Puyol is echt een, echt een top aanvoerder En door zijn spel, door zijn manier van coachen... door het bepaald gedrag wat hij liet zien van... Uh, naar zijn medespelers. Op een gegeven moment scoorde Barcelona weer. En dan gingen die Brazilianen gingen dansen, een vernederend dansen. En dan kwam hij ertussen en duwde ze weg. Normaal weet je, denk. wat doen we even normaal doen? Weet je, jullie hebben gescoord, maar ik ben ook blij. Maar even normaal doen, nou, dat soort dingen vergeten tegenstanders niet. En die denken van, ja, weet je, uh, dat is gewoon top gedaan... En ja, dat heeft hij zijn hele carrière gedaan. En um, ja, dat vind ik mooi om te zien. En dat is dan wat ik van de buitenkant zie. Ja, want binnen, in de kleedkamer. En de kleedkamer doet hij, doet nog, meer. Doet hij nog meer. 100%. En dat het was ook een team dat alleen maar succes had. En met Spanje ja. en, en, en met Barcelona. Dus ja, dat was wel, dat was wel top. Ik moet ook zeggen, hoor, uh, Van Bronkos ook. Een goede aanvo- echt een top aanvoerder. Rustige aanvoerder. Ik denk qua stijl. Leek ik wel denk ik een beetje op hem. Ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Um, dus ja, d- daar keek ik ook wel gewoon naar. Ja. kon ik me heel goed in vinden, zeg maar. Hij is eigenlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde, moet ik zeggen. Qua, qua, qua en leiding. Streel, verbinder. Ja, verbinden. Vooral verbinden. Dienst van. Ja. ja, ook positie en achterin. Ja, en, en trainer. Trainer, trainer geworden. Uh, dus uh, ja, veel uh, overeenkomsten.
3: Kim, wat blijft jou bij van? Uh... Ja, meen. mooi. Heel mooi verhaal. Uh, nou, ik denk vanuit je rol uh, op middenveld... met je tactisch vermogen... echt het cement en de verbinder uh, in de selectie. En, en mooi om te horen vanuit je dienend leiderschap... hoe je, hoe je anderen uh, in hun kracht hebt gezet. En ook mooi om te horen... we, denk, we horen vaak over voetbal... Uh, penalty's zijn niet trainbaar... maar hoe, jij, hoe jullie wel de scenario's uh, uh, hebben meegenomen... En je kan niet de druk nabootsen, maar ook uh, mooi om te horen... hoe je daar je verantwoordelijkheid in hebt genomen.
1: Ja. Ja. In een uh, wereld vol grote ego's kun je ook dienend aanvoerder zijn... en
2: succesvol zijn. Ik denk dat dat een hele grote kracht is. En nu helemaal. Als jij kan uh, overbrengen dat dat je een ander begrijpt... en niet alleen maar doet alsof je alles weet... dan kom je al heel eind, denk ik... uh, Helemaal met, met deze generatie. Um, ja, Dus ik denk dat het echt een heel sterk wapen kan zijn.
1: Het wiegt het maar de ook. Dankjewel. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Susan van Kleef. Naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.